0: E aí, sermano, tudo bom? Eu espero que sim. É, hoje é dezembro, 14 de dezembro, né? Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. 14 ou 14, né? Depende, porque tem gente que fala 14 e tem gente que fala 14, né? Tem gente que tem espírito de pato, é 14, não é entendi essa, essas pessoas que falam 14. Meu amigo é 14. K. k Não é 14. Então hoje é 14. Ih, eu já falei 14. Acho que é um vício de linguagem que a pessoa pega e depois passar disso aí é, é difícil de, de fazer, né? Boa manhã, boa madrugada, boa tarde, boa noite, bom dia. É, boa chacina e bom, é, bom roubo de, de carga. Se você estiver cometendo agora um roubo de carga e ouvindo podcast, que eu acho difícil a pessoa estar tá agora roubando e é, ouvindo podcast, né? Porque pessoas que roubam não escutam podcast. Eu acho, né? Eu acho. Eu acho que o assunto hoje vai ser criminalidade, criminalidade, é, estudo, né? Até, até onde a pessoa sem formação, sem oportunidade, sem esperança no amanhã, ela se entrega a uma vida de crimes. Bom, eu não sei, mas eu, eu pelo menos acho que para mim seria muito fácil é, me entregar a uma vida de crimes se eu não tivesse é, uma família bem estruturada se eu não tivesse uma educação de qualidade se eu não tivesse, sabe realmente eu não tenho eu não tenho agora eu estou preocupado de virar um criminoso mas é, muitos dizem isso né? muitos dizem que não a, a, o crime só existe por falta de estrutura da sociedade a sociedade faltou incentivo no estudo, faltou incentivo nisso, naquilo e eu concordo, eu concordo em certo ponto com isso Eu realmente acho que a sociedade falha com a gente, né, ser humano Que existe gente privilegiada Acredito que existe o privilégio do, dos brancos Dos lourinhos de olhos azuis, né Porque não tem como não ter Porque os caras são realmente bonitos, né Vou fazer o quê? Os caras são um padrão, né, de beleza, assim, que colocaram Que mesmo você, é... É mesmo os negros admitem que são bonitos, né? E é complicado, porque esse é um padrão de superioridade hitleriana, né? Hitler que, que bancava isso, né? Que os alemõezinhos dos olhos azuis, aí a pelinhazinha é branca. Né? eles são, não, eles são superior. A nossa raça é uma raça superior. E ainda existe hoje essas castas, né? Pessoas que acham que são superior a outras por, por algum cargo, por algum, por algum. por alguma geração, né? Ah, sou da geração tal, a minha família é uma família de muitos anos e não sei o quê, babá, e tem ancestrais e um passado rico, e lá vai. Eu falo, meu amigo, não tô nem aí por passar da tua família, porque tu não é a tua família. Tu é só um ser humano tipo, É um pessoal que se apega muito ao passado Fica vangloriando né? As conquistas Não, porque minha família Eu ah, oh, Nós Nós, nós, nós os, Hamburg, os Hamburgs Em 1800 e pouco Nós recebemos a coroa portuguesa Em nossa casa Nós os, Nós o que, meu amigo? Tu nasceu nesses... Nesse século, tu não fez nada não, não tu, tu, tu não tem esse negócio de. Tu não é de 1800 e pouco, entendeu? Tu é hoje, tu não tem. Tu não tem 13 vidas, 14 vidas, não, meu amigo. Então não tem porque que tu se vangloriar do, do bagulho que já aconteceu. Cara, não. Nós brasileiros, nós, sei lá, americanos, nós, nós passamos por uma. Por uma crise terrível. Ponto, se só, só pode falar de crise se você viveu a crise. Se você não viveu a crise, então você não passou por crise. O outro passou por crise. Não vem querer pegar o outro para querer pagar de herói, de sofrido, não. Então eu acho que cria-se essas, essas distâncias por causa disso. Né? As pessoas têm essa espécie de nacionalismo, essa espécie de de proteção, de minha família, não sei o que, e dane-se o outro, né? o outro que se vire. Enquanto eu tiver o que comer, eu tô um pouco me lixando de tem um favelado ali passando fome. Então acaba que a gente cria esses, essas barreiras dentro das nossas casas, da nossa cidade e, e vira toda uma relação meio que opressiva mesmo. Isso eu concordo, eu concordo que às vezes a sociedade ela realmente ela cria é, ambientes que favorecem né? o crescimento do mal da criminalidade e tal mas também acho que tem um mal realmente inerente no ser humano acho que o ser humano realmente tem um mal inerente porque até aqueles que tiveram todas as oportunidades todas as é, não passaram por adversidades tiveram tudo na mão se tornam realmente criminosos né alguns estavam criminosos por um por um por um desvio mesmo da vida dele que infelizmente infelizmente levou eles a essa vida né eles tinham que escolher entre passar fome ou fazer um dinheiro rápido e aí eles escolhiam fazer um dinheiro rápido né mas eles vêm eles viam eu acho que até hoje vem, alguns mais como um negócio não uma empresa mesmo normal uma empresa normal pô Aí eu eu vendo a minha droguinha aqui, aí eu repasso pro cara lá e o cara vende, entendeu? Claro que às vezes eu tenho que dar tiro na cara dele, né? Caso ele não pague, né? O que ele tá me devendo, né? Porque assim, né, rapaz? Você tá me devendo 3 mil reais, como é que você paga? Com a vida de você. Então eu vou tirar a sua vida e estamos a hum. eu, eu acho um pouco pesado. Eu não quero julgar aí vocês que fazem isso aí. Mas eu, eu acho um pouco pesado, entendeu? E é isso que eu, que eu fico pensando, né? Porque é, é a objetificação total do ser humano. O ser humano vira um objeto e faz tudo pra ter mais objetos e mais bens. E aí o cara vai por uma vida de criminalidade pra, sei lá, pra conquistar essas coisas, né? E os que já tem vão para conquistar algum tipo de poder Algum tipo de Nossa, eu, eu entrei naquela casa e ninguém viu Eu fiz tal coisa e ninguém percebeu Eu sou poderoso Porque eu acredito que uma arma na mão te dá um poder muito grande né? Você está com uma arma na mão e você pensa Olha, eu tô com a vida de você na ponta dos meus dedos O que, que você pode fazer? Você não pode fazer nada é só eu clicar e acabou a sua vida. Então eu acho que aqui acaba mexendo muito com, com o ego do ser humano. O ser humano sempre é meio... A gente sempre é violento. A gente é violento por natureza. Eu mesmo já quis estrangular uns três ou quatro ontem. Com vontade de pegar o pescoço e não arrancar pra fora. Mas eu falo, não, eu sou um ser humano. Eu tenho racionalidade. Eu aprendi a conviver em sociedade. Eu aprendi que a diferença tem que ser valorizada e não destruída. Mas por dentro, meu irmão, por dentro eu só tô destruindo o meio mundo, entendeu? tô tacando fogo no mundo. Mas que ok, isso me torna melhor do que o cara que tá lá no, no, na favela atirando nas pessoas? Acho que não. Acho que me torna igual porque eu acho que a sede e a gana de, de poder é, é, ela é parecida para para todos ser humano, acho que todo ser humano é tentado nessa área. Se você não é tentado nessa área, você com certeza é tentado na sua vaidade, você quer ser o um mar bonito, quer ser o um mais não sei o quê, você é tentado em alguma área desse tipo, mas sempre é, tendo um poder ou um tipo de persuasão que você queira alcançar, né? Então, eu acho que, que quando a pessoa ela entra na criminalidade, ela, ela começa a ter essas... É esses lampejos de poder, né? Ela começa a fazer uma coisa, um, cometer um crime, e aí ela pensa, nossa, ninguém me pegou. Hum, lá vai eu de novo. Isso aí deve dar uma, uma descarga de adrenalina né, na, na cabeça da pessoa. A pessoa fica doidona, a pessoa, nossa, cara, que adrenalina, cara, eu quase fui pego, <risos> mas eu escapei. Então, eu acho que essa descarga de adrenalina virou um vício também, né? existem os kleptomaníacos, né? São pessoas viciadas em roubo. Ela só gosta de roubar. Ela não não faz nada. Ela, ela não bate em ninguém. Ela só como é que eu consigo roubar? Ela pode já ter, mas ela quer roubar. Fala, nossa, eu vou roubar esse, esse macacão aqui dessa loja. Ela já tem um macacão da mesma loja. Ela já comprou um mês antes. Fala, não, mas eu quero que dele aqui dele é diferente. Aquele dali tem um saborzinho de, de, de crime, tem um saborzinho de roubo, assim. É aquele dele que eu quero. E aí a pessoa rouba por roubar, é um esporte pra ela. Dá um prazer, depois ela, ela olha e fala, nossa, por que, que eu roubei? Eu nem preciso disso. E ela tem a casa cheia de coisas que ela não precisa realmente, mas a vontade, acho que o desejo de pegar o que não é dela... É muito grande. Ela fica brincando de, de ser bandido. Ela não é um bandido mesmo oficial, com, com carteirinha de trabalho realmente, que segue o regulamento e que tem todas as, a, as regularidades do, do crime. Não. Ela é, um, ela é um bandido por esporte. Ela rouba, ninguém pegou. Ela rouba, ninguém pegou. Ela rouba, ninguém me pegou. Eu sou, eu sou o Eisenbolti da criminalidade eu sou o número um aqui da minha cidade, da minha rua e depois ela ela normalmente é uma perua rica, que é cleptomaníaca normalmente é uma pessoa que já tem tudo e é cleptomaníaca porque essa desculpa não ia colar para um favelado entendeu? porque quando a velha rica ou o cara mais rico rouba aí ele é pra casa dele e fala, não ele é cleptomaníaco que é isso que é isso não, não não bata nele não espanque ele não que é isso que é isso ele é cleptomaníaco é uma doença de roubar que ele tem não é um mal caratismo, é uma doença dele. poxa essa desculpa não ia rolar não ia rolar pro pro um favelado pro um pobre imagina o um policial no ah você é cleptomaníaco não é poxa Vem aqui, assina um termo aqui e a gente vai dar um encaminhamento pra você, se, se cuidar. Não, meu amigo. O, o favelado nem roubou ainda, o cara já tá descendo o cacete. Cara, você tem cara de que vai roubar, pá, e dá um, um soco na cara do cara. O cara não fez nada, pô. Então essa desculpa de cleptomaníaco só funciona pra rico, que eu respeito, mas só funciona pra rico, rico mesmo... Com o é aí roxo, assim que poxa, meu amigo, não é possível, não é? Eu sou eu perco o controle quando eu vejo a coisa dos outros. Eu quero tomar pra mim, Oh, meu amigo, isso é crime, isso é crime, isso é roubo, não? Mas ele é, ele é advogado, ele é alguém de renome, então não é crime, isso é uma doença. Jamais alguém inteligente, alguém estudado, alguém de boa família cometeu um crime, não, né? Não, né? Suzane von Ristoff, não, né? Jamais. Nossa Senhora. Elise Matsunag, então? Jamais faria uma coisa. Um tipo de crime, não é? Não, não comete crime, não. O jumento. É uma, uma desculpa que pra mim não cola. Cleptomaníaco, eu sou cleptomaníaco. É uma compulsão pra mim. Roubar é uma compulsão. Pra mim isso é desvio de caráter, mesmo, não é negócio de compulsão não, isso não cola não. Se for assim, mesmo, que tem que ser catalogado isso no Brasil inteiro. Tem que Quem aí é cleptomoníaco? Tem que fazer uma lista de cleptomoníacos. Entendeu? Porque eu não quero. não quero um amigo cleptomoníaco. Só que não né, ele tá, tá com. Sei lá, com a TV da minha casa na casa dele. Aí eu falei, meu amigo, tu roubou minha TV, não, cara. Me desculpa, é uma doença que eu tenho seu cleptomoníaco, meu amigo, vai ser um, um, um rapaz, vai dar um suco na tua cara e não tô é nem não, meu. sabe da minha TV, é uma, uma desculpa que não, não cola muito, não faz o menor sentido, é, rapaz, eu, eu fico pensando nisso, porque, poxa, roubar é uma coisa que eu não, eu não lembro de ter feito numa vez na vida. Talvez então, eu fiz uma vez, eu acho. Uma vez que eu tava com. com Eu era criança ainda, muito pequena. Aí eu tava com um menino no pé de, de Adão, de uma vizinha nossa, né? Adão é uma frutazinha bem pequenininha, né? Aí ele tava lá em cima. Ele tava lá em cima arrancando os Adões e eu tava lá embaixo, né? Pegando os Adões, segurando e botando dentro da. Dentro de uma que de chamar aí, aí encheu, né? Encheu a certinha, cheia de Adão eu Olhei pra ele né, com aquela cara de marginal Aí ele olhou pra mim e ele sacou que eu ia sair correndo Falou, cara, não, não, não leva meus Adão, não Não leva meus Adão Aí eu olhei pra cara dele assim, eu saí correndo com os Adão Saí correndo, fugi com os Adão e o menino ficou gritando, me devolve meu adão, meu adão. E aí eu fui pra casa, me escondi com os Zadões, com as frutinhas. Aí eu ia comer, né? Falei, minha amigo isso é do crime, isso é perigoso. Esses Zadões aqui são meus. É meu que manda da bobeira, que manda ser se mongoloide. Você vacilou, meu amigo. Vacilou, perdeu. Aí o menino foi lá na minha mãe, que tava na vizinha, e eu não sabia, né? Que a minha mãe tava lá na vizinha. E aí ele falou pra minha mãe. Olha, eu tirei, eu subi lá no pé, eu tirei todos os adões. E aí o seu filho pegou e roubou meus adões. E aí, meu amigo, a mãe entrou em casa. Eu tava com a prova do crime na mão. Ela nem perguntou, né? Falou, André... Devolve o Adão pro menino. Aí eu devolvi os Adões pro menino. Aí falou: André, entre no quarto. Aí eu entrei no quarto. Né? Aí ela abriu a porta, entrou junto comigo, fechou a porta, e depois não tem mais muita lembrança do que aconteceu. Pra mim, metade da minha vida apagou nesse dia eu esqueci até meu nome nesse dia passei uns três dias tentando me lembrar quem eu era onde eu estava quem eu sou onde estou quem é você então foi uma punição um pouco severa né é outra coisa estranha né do crime é a punição a punição é ela é mais cruel às vezes do que o crime dependendo da punição né e dependendo de quem aplica a punição porque se for no sistema judiciário brasileiro não tem nenhuma punição né? o cara fez, fez, fez e vazou e depois fez de novo e vazou e aí faz e vazou de novo então é uma coisa complicada esse sistema porque na China por exemplo, na China a punição é severa, o cara não tem tempo para descansar não o cara roubou alguma coisa, fez alguma mal pra alguma família O cara vai na, na cadeia Primeiro que não é uma cadeia bem, bem confortável É uma cadeia pesada, ele não tem acesso a celular Igual aqui no Brasil Que eu é outra cor que é impressionante É a quantidade de celular que tem na cadeia Tem muito mais celular na cadeia do que na, na loja da Samsung E lá no, no, na China ele não tem esse, esse alívio todo não meu. Aí depois o cara sai da cela é pra trabalhar, entendeu? Em mina de carvão, em alguma outra coisa. O cara trabalha muito, muito, muito. Até o dia de... Concluir a pena dele. O cara trabalha pra ressarcir a família que ele prejudicou. E aí depois o cara sai de lá da, da, da cadeia da China, depois de cumprir a pena. Que é muito violento, o cara não come direito, o cara fica magrão. O cara apanha, aí depois que ele cumpriu a pena, meu amigo, o cara nunca mais quer voltar para ali, o cara nunca mais quer voltar para cadeia. Já que no Brasil não, que o cara faz de tudo para entrar na cadeia, porque lá tem um conforto muito grande. A cadeia é ruim para quem está iniciando, para quem já está lá há muito tempo é boa. Porque a maioria é comandada por facção. O que eu saiba é isso, meu amigo, um muito documentário. Mas, assim, eu, eu realmente acho que, sei lá, é o mal do coração do homem. A gente é ruim, entendeu? A gente é ruim por dentro e tem que... Se a gente conseguir se amar mais os outros, né? Teve um cara que ensinou isso há mais de dois mil anos atrás, né? Um tal de Jesus, que eu realmente sou muito chegado eu gosto muito dele. E aí o cara ensinou a gente a amar, a dar oportunidade. O cara andava com um bandido traidor que vendeu ele, rapaz. Ele andava e partia do pão com ele. E a gente quer condenar o cara porque ele fez um, uma coisa ruim. Claro, eu também não tirou a, a razão né, do, do pai, da mãe, que sofre uma coisa dessa. Soma, <risos> parceiro. Porque deve ser complicado na né, pessoa. Passar por uma dor dessa. E normalmente é assim, normalmente é assim. Quando a, a família do criminoso sofre algum tipo de retaliação, o criminoso fica pistola e vai tirar satisfação. E ele acha o quê? Que, que, o, que o pai que, que perde uma filha por causa do deslize dele com uma arma não vai querer vingança? Vai querer vingança. Se é a, a lei do olho por olho e dente por dente. Então, tenho certeza que se alguns, algumas pessoas que tiveram Traumas ou que enfrentaram perdas por causa da criminalidade. Se elas tivessem a oportunidade de comprar uma armadura do Homem de Ferro pra sair destruindo todo mundo, elas fariam, com certeza. Os que não vai é porque são seres iluminados mesmo. Porque eu mesmo não sei, eu acho que eu declararia uma guerra particular se isso acontecesse. Mas é engraçado, que quando acontece com um parente meu, ou com Aí eu, eu me sinto. Agora quando acontece com um cara lá em São Paulo que a vida dele não tem nada a ver com a minha, eu fico olhando e falando é, né, acontece, né, pô, acontece. A vida é assim mesmo. A vida tem disso e tal. A gente vê a dor do outro como bem menor que a nossa. Ao mesmo tempo a gente fala assim, mas pô, imagina a dor do cara aqui que passou, né, a maioria desses caras que estão na criminalidade é porque passaram dores terríveis. Tiveram realmente sua família assassinada, ou tiveram desprezo da polícia, ou sofreram perseguição por algum tipo de coisa. Então eles sofreram. E o que, que acontece é que eles são reflexos do sofrimento que eles tiveram. Falou, quer saber mesmo? Eu vou fazer do meu jeito, tô nem aí não. O mundo não tem nenhum carinho com nós, a gente tem carinho com o mundo. Eu sei que se, se precisar, eles tacam nós na fogueira. Então, tô nem aí. Eu... Fazer o que eu quero, eu tirar tudo que eu posso tirar e aproveitar a minha vida enquanto eu puder. Que a vida é só uma só mesmo e tal. Então o cara meio que vira uma chavinha, né? O quero... cara <risos> meio que quebra assim. É a teoria do, do Coringa, né? Basta um dia muito, muito, muito ruim para que você quebre, né? Para que você se vire a sua cabeça do avesso. O Coringa foi assim, o Coringa ele levou pancada, 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 pancada da sociedade Até que uma hora ele quebrou, entendeu? E aí ele virou o que ele virou O resultado de tanta pancada que ele sofreu da, da sociedade, da família, entendeu? Do trabalho, o cara sofreu tanto perrengue E aí o cara quebrou, pô Acontece isso, pô, acontece com um jovem negro que às vezes tá no trabalho escuta um, um cara sendo extremamente racista o cara tem que engolir aquilo quieto, ó, piada sobre ah, favelado, não sei o que, fica perto dele não que ele vai roubar suas coisas, ok ó, o cara vai ouvindo isso, o cara vai... toda vez o, o policial enquadra ele aí às vezes o cara apanha sem merecer, às vezes o cara é confundido com, com, com bandido às vezes o cara tem que que voltar pra casa e aí a mãe dele foi... sei lá, né? Aconteceu alguma coisa na casa dele que... um cara entrou, roubou e pausa a droga. Aí a mãe dele acaba se viciando em droga. E aí, sei lá, uma vida muito triste, muito sofrida, muito pesada. Aí ele perde o trabalho, ele perde o emprego. E aí a vida dele vai só piorando, 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 piorando. E aí uma hora ele fala, rapaz... Quer saber? E aí ele taca o foda-se e vai pra uma vida de crime. Entendeu? Ele chega lá numa facção, chega lá num cara e fala, cara, eu quero comprar coisa pra minha casa, eu quero sair dessa vida aqui que não tá dando mais pra mim não, como é que eu faço pra entrar? E aí o cara entra e lá ele ganha uma família, pô. Lá os caras colhem ele e falam, pô, cara, a tua dívida é nossa dívida e tal. E eles têm uma ação de parceria e de... de, de... Hum. Comunidade muito melhor do que a maioria das igrejas, assim, a maioria do, do. não, também não sei, né? Mas a maioria da, das comunidades, da sociedade, eles têm uma um negócio de parceria, entendeu? Os caras, se é pra morrer, os caras morrem tudo junto. Os caras falam que quer saber, é nós, é nós por nós, e a gente vai até o fim e tal. E eu acho, eu acho bonito isso, acho bonito, acho bonito porque tem essa.. essa. Essa camaradagem, esse, esse nosso irmão e tal. Isso aí eu acho bonito. Pô. Isso aí dá ao cara que não teve bosta nenhuma na vida uma oportunidade de fazer parte de um grupo, de, fazer, de ser aceito ali. E ali ele sabe que tem um, um grupo ali que vai que é comprar as dores deles, a briga deles. E aí tem briga de facção contra facção. E ele fala, não, tu é da nossa, entendeu? Eles têm um meio que uma lealdade. Tem um próprio código de ética, né? Eles têm a pró própria ética deles lá, que eu não concordo nem um pouco. Mas eles têm a ética deles. Eles tentam é, seguir um código que eles estabeleceram ali, que é, é o certo pelo errado. Né? Então, é, é o jeito certo de fazer o que é errado. E eu fico pensando, cara... Eu não sei, porque isso aí é... É complicado, porque como é que tu vai dizer pro cara... Não, cara, deixa essa vida de crime. Tá aí, eu vou fazer o quê? Tu acha que a sociedade vai me res ressocializar? Não vai, ela tá pouco preocupada com isso. Ela não toma conta nem do dormindo aí na escola. Olha a escola aí como é que tá. Ela não toma conta nem da saúde, olha a saúde como é que tá. Nem da segurança, que eu entro na casa que eu quiser. <risos> eu entro em qualquer casa aí, a polícia não faz nada. Eu tenho um wi-fi, eu tenho um celular dentro da cadeia. Os caras não têm competência mesmo pra parar o crime. O crime domina, o, o, não só o Brasil, mas acho que a América Latina como um todo, né? A América Latina é onde se mais mata no mundo, mesmo. E você tá, tá no Twitter falando ''Ai, meu Deus, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, foi tão terrível.'' ''Ai, meu Deus, quando é que vai acabar essa, essa guerra no, na, na Síria, no Afeganistão?'' ''Que coisa terrível.'' E aí tu, duas casas depois da tua, tá tendo uma chacina. E tu tá, tá, tá se doendo por uma coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo e não vê a, a miséria, a fome, a, a tristeza e a, e a coisa que ia acontecendo na tua cara. Eu acho que esse episódio não tá muito engraçado. <risos> mas, mas é isso, a pessoa, poxa. É uma coisa que eu fico pensando, porque... Dependendo, eu, eu não daria um bom, um bom criminoso, assim, um bom bandido, eu não saberia muito bem como, como roubar, né? Como chegar na pessoa e falar, olha, passa a tua carteira. Ela ia olhar pra minha cara e falar, poxa, parceiro, tu vai me roubar. Tu, tu vai me roubar. Tu não tem cara de querer me roubar, tu tem cara de querer me dar um abraço e eu tenho esse problema porque minha cara não é uma cara de, de mal, não é uma cara de, uh, uma cara que rapaz, cara perigoso. é uma cara fofa. eu sou um gordinho assim, aí o pessoal olha para mim e fala, olha como ele é fofo. por dentro eu tenho vontade de matar aquele ser humano, mas por fora é só uma pessoa fofa, carinhosa, acolhão assim, a pessoa olha para mim e fala, nossa, como ele é gente boa. ele nunca vão. minha avó também não passa essa autoridade. Porque minha voz desafina e quebra, entendeu? Eu gravo, eu gravo é, de madrugada para minha voz dar uma. Entendeu? Para parecer gravona, mas durante o dia minha voz é conhece é aqui, entendeu? É meio que, poxa, parceiro. Ei parceiro, passa tua carteira aí pra mim. Bora, passa. Passa que eu não tô brincando. Eu vou te dar um tiro. Bom um cara. <risos> um cara que essa voz não assalta ninguém. Claro que esse biotipo não solta ninguém. Eu não tenho nem eu tenho 120 quilos, mesmo. 120 quilos e 170 metro e Eu não tenho condição de correr, de me locomover rápido. Então se der um tiroteio, meu amigo, ao meu tamanho. Se der um tiroteio, eu pego 49% da bala. Não, tiroteio, tiroteio, tiro 49% da bala vem em mim. Ao o meu tamanho, mesmo, Não tem como eu fugir do meio da comunidade. Eu vou correr no meio da comunidade, a galera. Olha, cuidado com o gordão, ele vai quebrar. Pá! Aí eu quebro as três fachadas de casa enquanto eu fujo. Cada gordura não dá pra me esconder dentro de um quarto. Não dá pra abrir, entrar por uma porta. E aí você vai dizer o que aqui, Eu não tenho condição, não tem condição. Eu, eu preciso ser mais sério assim, intimidar as pessoas. Mas com essa cara, com esse corpo, com essa voz. Não vai rolar, não vai rolar mesmo, entendeu? É, ser, ser criminoso no Brasil é. Existe talento, existe um pouco de. Existe um pouco de malícia, existe um pouco de, de muita coisa. O cara tem que ter o conhecimento de persuasão. O cara, às vezes, sem usar uma arma, ele olha pra tu e fala: Ei, Passa a carteira. E tu olha pra ele e fala: Tá bom, passa a carteira. Eu não ia ter essa presença, essa persuasão de chegar no cara e só com a voz, só com a voz, roubar o cara. Eu vi no jornal uma mulher que ela foi sequestrada é, sem violência nenhuma. Os caras ligaram pra ela, passaram um trote na véia, tem que ser véia, né, pra cair em, em golpe de celular. Falaram não sei o que com a véia, a própria véia saiu de casa... A própria véia pegou um carro com o celular ligado ainda, conversando com o bandido. A própria véia foi até o um hotel e a própria véia ficou lá trancada no hotel. E eles não, não foram lá, não amarraram ela. Ela ficou no telefone o tempo todinho. Enquanto ela estava no telefone, o bandido estava ligando pro filho dela, dizendo que tinha sequestrado a, a mãe dele e que era para ele passar um dinheiro para uma conta tal. E eu fiquei miser. Cara, olha o nível de inteligência, claro, é terrível a pressão que a velhinha passou, cara, é terrível, pô, isso é maldade demais, a, a pressão que o cara passou, o, a grana que ele perdeu é terrível, mas olha a inteligência desse ser humano, sem usar uma bala, sem usar uma faca, sem dar uma coronhada na cabeça de alguém, o cara sequestrou alguém pelo celular, ele usou o celular e sequestrou alguém. Me diz que isso aí não é inteligência. Me diz que o cara desse não tem que ter um intelecto superior. Um cara desse, se, se tivesse entregado um livro na mão do cara desse, o cara tinha virado o dominador da terra, entendeu? É louco, tem reportagem no Carandiru, do cara fazendo cerveja artesanal. E você olha como é que ele construiu aquilo. Aí um pedaço de durapox com cano... E com um litro de guaraná, e ele fazendo cerveja dentro do carandiru. Entende? O cara fazia espadas dentro do carandiru. O cara usava a inteligência dele, empírica, de uma maneira que tu via, não é possível. Ninguém, ninguém lá fora, ninguém que estuda em faculdade, ninguém que tem diploma de doutorado, ia ter capacidade criativa e intelectual para fazer o que vocês estão fazendo aqui dentro. Então, às vezes, cara. É até um livramento esses caras nunca ter tido estudo. Os caras, pô, se o cara, sem nenhum estudo, fez isso, imagina ele com um livro de ciência na mão. O estrago que esse ser humano ia fazer na sociedade. Entendeu? Às vezes, ter pessoas ignorantes é uma benção. Porque se ele tivesse acesso à educação, a gente podia estar realmente numa situação mais terrível ainda. Brincations. Mas, poxa, realmente um, um nível de inteligência que beira a genialidade, pô. Beira a genialidade. Os caras conseguem falsificar coisas com detalhe, com precisão. Os caras têm um, um, um tino de organização, porque eles crescem, crescem, crescem cada vez mais. É uma empresa é cheia de administração, cheia de setores. Falou, cara, isso aí é... Isso aí deixa, deixa no chinelo qualquer empresa, entendeu? Caras são organizados demais, cara. Organizados demais. E aí eu vejo os caras com a inteligência dessa assim, se eu fosse banido eu não ia conseguir fazer isso. Eu jamais ia conseguir. Então eu aplaudo, eu aplaudo a inteligência, eu aplaudo a, a sagacidade, eu aplaudo a. as vezes. Que tem muitos que roubam de banco. E isso aí eu são os que eu mais respeito. Eu admiro de verdade. é Bandidos que roubam de banco. Porque realmente esse aí está fazendo uma mudança pro Brasil. Está fazendo realmente uma mudança para a sociedade. Esse aí tem todo meu aplauso e nenhuma crítica. Mas o resto que usa de violência e, e atira nas pessoas. E bota elas em pneu e taca fogo. É esses aí eu realmente tenho que fazer uma crítica pesada. Faça como esses caras. Trabalhem... É, trabalho em home office Entendeu? Por que, que a criminalidade não adere ao home office? Em meio a pandemia Como esse cara, esse cara roubou da, da, Sequestrou a velha pelo celular Isso é um trabalho home office Eu acho que devia se investir Ok? A criminalidade devia investir mais Em informática, em tecnologia é, Sei que você já tem muito celular Muito, muito mesmo Eu sei que só o cara da o, o penitenciário mais pé de chinelo da cadeia tem uns 4, 5 celulares bem melhor que o meu. E, aliás, eu queria saber como é que vocês conseguem, né? É, claro, você não compra. <risos> você só sai pegando as coisas, então. Às vezes é um, um, um lote que foi desviado, né? Que é para a empresa e você for lá e... Pá, desviou aquele lote? Só queria achar esse lote. Eu não queria roubar. Eu queria achar, ok? Então eu não chegaria a cometer o crime. Eu só chegaria antes, depois do crime cometido e faria um... Nossa, olha, olha só o que eu achei. Nossa senhora, hein? Como é que essa caixa veio parar aqui? Eu pegar aqui e abraçar ela pra casa. Mas eu não ia roubar. Porque ela já foi roubada, já foi desviada. Então não, não chega a ser um crime. Entendeu? Um crime é se eu fosse lá dentro. Aí chega, né? É furto, né? Mesmo assim eu estaria sendo participante né mas ninguém ia saber aí viu viu tô te falando que a gente é parecido com eles todo ser humano é assim todo ser humano quer tirar proveito quer é se pô se tem uma 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 maneira de eu tirar um proveito para mim por que, que eu não vou fazer entendeu e aí eu acho que essa mentalidade deles é a mentalidade que a gente tem né é a mentalidade que a gente tem e isso me preocupa bastante né está no nosso coração, no nosso interior a gente é ruim, a gente é muito ruim e não adianta botar a culpa na, nas costas dos outros não, porque a gente é ruim mesmo e aí a gente cria uma sociedade cheia de, de gente que não tem mais nem conexão, nem esperança né, de melhora que a política que era para ser o sistema que a gente podia regular e ajudar a construir uma sociedade melhor também está totalmente corrompida por dentro totalmente corrompida e os caras que são que eram para fazer leis que privilegiassem e que ajudassem na educação, na saúde para que a gente não desenvolvesse uma sociedade desequilibrada e de desigual demais e esses caras são os caras que estão superfaturando obra que estão tirando proveito através de propina estão fazendo evento de 40 mil roubando, 30 mil de, de propina, fazendo caixa 12, fazendo um monte de coisa que eu fico misericórdia. E aí tu vai dizer pro cara do, da favela que, que não, cara, não entra no, no crime não, cara. Procura o um caminho melhor. Qual é o caminho melhor? A política? É, realmente, é um caminho bem melhor pra você fazer dinheiro e ganhar trouxa e ainda sair aplaudido, né? Nossa, isso aí falou tudo, hein? É uma cor tão triste, doido, tão triste, tão triste, tão triste. O cara, pra, pra ser político, tem que beijar a cabeça do bode, né? Tem que fazer um pacto com, com Beuzebu. O cara, não, eu vou, eu vou entrar na política aqui, eu vou. O cara que entra na política com a ideia de eu vou mudar a minha cidade, eu vou mudar o meu país, esse cara é lixado, é perseguido. É jogado fora. Uma hora ele não aguenta e vaza, né? Igual o pai do Leandro Carnal né? Leandro Carnal filósofo, né? Historiador. É... Ele conta que o pai dele era deputado, se não me engano. Era deputado. E aí ele passou um tempo sendo deputado e tal. Trabalhando certinho, no escândalo. E aí o pai do Leandro Carnal saiu um dia da política, né? Saiu um dia da política. E aí, ele foi perguntado, né, falando, ele responde que o pai dele, depois que saiu da política, foi perguntado, é, Senhor, por que, que o senhor saiu da do, do seu mandato de deputado? Por que, que você saiu da política? Aí o pai do Leandro Karnal falou, porque eles estavam quase chegando no meu valor. Eles estavam quase chegando no meu valor. Ou seja... Ou seja, ele desistiu antes que chegasse no valor certo para corromper ele Ele falou, não, vou vazar daqui porque eu sei que se chegar a tal ponto eu vou, eu vou quebrar e eu vou acabar me tornando um corrupto. Então ele sabia que ele tinha um teto de limite. Os caras iam tentando ele aqui, aí marra acima, depois mais um pouco acima e ele falou, ixi, estão chegando no meu valor. Estão chegando e eu tenho que vazar antes que chegue e eu realmente me entregue total a isso. Então, os caras que estão que lá, que são bons, cara, tem que ser privilegiados, tem que ser privilegiados. Agora, esse presidente bosta aí, esse Bolsonaro aí, aí eu vou lutar contra a corrupção, eu vou fazendo não sei o que, porra, é um vagabundo em tanto sentido, é um quadrilheiro e tem documentos, pô, tem documentos, tem provas. Entendeu? Os cara. O cara fez um.. Praticamente foi, foi responsável por a maior quantidade de mortes que teve no país, pô. Com, com, com a falta de respeito que teve na, na pandemia. Com, porra, como é que um cara desse não tem que ser preso? Como é que um cara desse não é um criminoso? Esse aí é um verdadeiro criminoso. Esse é um criminoso em, em, por inteiro, entendeu? Os cara não merece nem um tipo de piedade não, cara. Tem que ir pra cadeia e passar o resto da vida dela na cadeia, porque, poxa... Eu vou lutar, vou lutar pelo, contra o sistema, aí tu se torna um sistema maior, pô, vai te fuder meu. E eu acho que é isso, a pessoa... Existe um egoísmo dentro dela que vai sendo alimentado, um ego, até a pessoa querer tudo pra ela, pra ela, pra ela, pra ela. E aí eu acho que quando a pessoa entra no crime, acho que muitas vezes tem gente que entra no crime pensando. Entra no crime e fala, pô, eu vou, vou passar aqui um, um, um ano aqui pra tentar me estabilizar e depois eu saio. Ela passa um ano e meio. Ela fala, peraí, acho que ainda não, não tá o suficiente, eu acho que eu preciso de mais grana pra poder... Ela passa mais dois anos. Ela fala, não, eu vou passar só mais... Um ano aqui, aí passa três anos, aí quatro anos, cinco anos, seis anos, quando vê, a vida dela tá totalmente entrelaçada e ela não consegue mais sair. E aí ela acaba ou não na, na. no.. ou ela cai no próprio. no próprio Tribunal do Crime ou ela cai na mão da polícia levando bala. Então... É nesse clima feliz e alegre que a gente termina esse podcast. Então, é, não use drogas aqui, não use drogas. Não cometa crimes. Tente sempre tudo bem. Tente ajudar as pessoas que, que cheguem até você e falem Nossa, eu estou ferrado. Tente ajudar, entendeu? Não entre para a criminalidade. Não deixe que cheguem ao seu valor para te corromper. entendeu? Você, você é capaz de, de aguentar até o fim. Você Se segura essa bronca. Vamos segurar essa bronca. Então é isso, fique bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que era você está ouvindo. E é isso, tome cuidado com o Macron e com o presidente Macron. Valeu!